0: Este episodio de Mandarax es presentado por FEDEX y sus solucionistas. Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes.
1: Este es el Mandarax número 19. Sean ustedes muy bienvenidos a esta emisión. Hola, ¿cómo están? Sí. Hola, ¿qué hacen? Hola ¿qué? Hola, ¿qué hacen? ¿Desayunan, por ejemplo? <risa> o cenan. ¿O están godineando? ¿O están niñando? Podríamos hacer una encuesta. ¿De qué está haciendo usted cuando está escuchando mandar sí,
2: Yo, ajá. Yo creo que la mayoría
1: godineando. ¿Qué tanto está alguien agarrándose el ombligo y oliéndose el dedo después? <risa> ¡Qué asco! <risa> ¿Te acuerdas? ¿O okay, es que, qué comen después de escuchar mandarax? Alguien nos confesó justo de, acu de acuerdo Ay, a un mandarax quién? de la cerrada, Amane. Amane <ríe> saludos a nuestra querida Amane al otro lado del mundo, que confesó que ella hace cosas horribles con sus secreciones corporales, como, ¿qué mandarax fue el que estábamos hablando de cómo huele como el, las cosas que tienes en las orejas y así? Ay, no
2: sé. El, el del hongo. El del hongo. Sí, Ajá. el
1: mandarax del fungi. Sí, entonces el... esta muchachita Ajá. Se rasca el ombligo Y luego huele su dedos. No, no es cierto Cuando se lava atrás de las orejas Se huele los dedos Ah, después. sí, es cierto Lo del ombligo soy yo ¡Ah! Y todos ustedes Come on! Es más Alguna vez lo han lo hecho ombligo. El ombligo es asqueroso eh... ¿Y el tipo que hizo queso con lo que sale del ombligo? ¿Qué? No, no, no puedo con esa gente que es como proactiva, pero innecesario. O sea, ¿qué está pensando? Que cuando ya no haya comida en la tierra, ¿vamos a poder hacer queso de nuestros ombligos y comerlo? Era un proyecto artístico. Ah, claro, art. Art, art. because art. <risa> Eso es del funka, becarna, no quien sea. Pero, o sea, como el funka inglés. Sí, claro. Okay. <risa> O sea, no estamos
2: tan mal con el. O bueno, hermanos, estamos igual que otros. Híjole. <risa> Habría que analizar a los ganadores
1: de este año. Un saludo. Son todos, es como una fiesta de cumpleaños mía los ganadores de este año. <risa> <risa> todos, tú, los conozco a todos. Y tú solamente viéndolos diciendo, ¿pero cómo están perdiendo su tiempo? No, los felicito mucho, son muy talentos. Sí, <risa> no, totalmente. Anyways. Anyway, saludos a Mane felicidades a los ganadores del Fonca <risa> Y bienvenidos a un episodio más en el que Alejandra Ortiz Medrano. Hola. Yo Y yo Leonora Milán, Arroba leos Y arroba alita guión bajo emo Les vamos a explicar un poquito De la ciencia que está alrededor De las cosas que ocurren En su vida diaria Este es muy burdo O sea, sí es como muy de la Muy de la De la vida diaria Y muy Pero son preguntas Que yo creo que mucha gente Le han
2: rondado en la cabeza Porque además muchas Nos las han preguntado O sea, nos han dicho sí. Hagan un mandarax de esto Que son mitos O realidades No se sabe aún
1: Alrededor del de cuerpo humano Es parecido a lo que hicimos en Desenmascarando al Cliché Pero esto es exclusivamente corporal y, son, y sobre todo como de... No son dichos, como de... Pues sí, de sabiduría popular de Sabiduría popular disque sabiduría Ajá. popular Y miedos también súper comunes De qué puede hacer uno o no uno con su cuerpo Antes de descomponerlo sí. para siempre Y como consejos de tío ¿no? sí. sí, como lo que las abuelas te decían justo para que no, no te rompieras Sí no Que uh -huh. se creía que pues un <risa> movimiento en falso e ibas a arruinar tu futuro Que en relación con tu cuerpo y sus funciones Todo eso vamos a, vamos a tratar de De decir algunas de estas cosas Sí, las que nos parecieron más interesantes Ajá. Me parecería que podría ser interesante Empezar con mi mal viaje de la infancia es, es que, cuál? ahí te va Mi papá es un tipo que tiene el pelo Totalmente blanco uh -huh. Pero lo tiene así desde que tiene como 30 años okay. Entonces yo toda mi infancia Viví sí, con de... el miedo y cero conocimiento de la genética, por supuesto De a quién habría salido yo Si a mi mamá, que tiene el pelo con menos canas que nadie en el mundo okay. a una su edad Y mi papá, que tuvo el pelo blanco desde los 30 Entonces viví con angustia hasta cuando, no sé qué sé yo A los 25 años me salió mi primera cana Y dije, claro, perfecto, mi papá, ya entendí ¿no? Y desde entonces he tenido una serie de, de miedos, justo y dudas Relacionados con mi... Inevitable e inminente futuro canoso Bueno, pero no estás canosa aún Aún, aún. La palabra clave ah, siendo sí. aún Y ya tengo también unas manchas que podría ser ya como Empezar a castear para villana de novela ¿Sabes? Con un manchoncillo ahí como blanco Y se va a ir poniendo peor sí, Me queda claro sí. Y ahora gracias a Mandarax sé por qué Y sé que no pasa nada con ciertas cosas que la gente cree Hay muchos mitos alrededor de las canas Montones muchos. O sea, es que además es algo muy raro, ¿no? Que te, se te ponga el pelo blanco Hay ciertas partes del cuerpo que se blanquean sin razón aparente. Como las uñas, ¿te acuerdas? Como, la, la manchita, dale, de la manchita Ajá, blanca. ¿Sí? La piel Michael Jackson, ¿no? Que por ah. supuesto era una enfermedad.
2: <risa> y las canas que además no solo se blanquean, sino que adquieren
1: una textura extraña. Sí, se convierten de maduras y erizas. Ah, sí. sí.
2: Entonces, como tienes tu cabello bonito de y color... Y tres canas como antenas. Que, ah, sí. Ajá.
1: Y al parecer, según la sabiduría popular... Las canas son una cosa de respeto y que probablemente acabarán con usted a la menor provocación si uno hace mal las cosas. O sea, existe, por ejemplo, el mito de que arrancarse una cana hace que te salgan 40 más. Eso es uno que a mí me decían todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Que si te
2: arrancas una cana te salen en particular 7 más. Dicen en Guadalajara.
1: Ándale, pues... Ah, sí. Mito tapatío. Sí. <risa> Está el tema de que las canas las produce el estrés ¿Ya, ya les habrá sí. dicho su mamá que me sacan canas verdes? No,
2: oh, O yo, yo conozco mucha gente que asegura que un día que se asustó muchísimo porque lo asaltaron horrible O porque una cosa espantosa pasó en su vida Al día siguiente tenía el mechoncito de canas
1: que ahora lo caracteriza La realidad es que ninguno de estos mitos es del todo verdadero o sea, el de arrancarse las canas y que te salgan 10, no. Y creo que lo importante de, de entenderlos todos, o sea, independientemente de si pueden tener un poquito de verdad o no, es que hay que entender qué demonios son las canas y por qué se producen. Que sí. había además sido un mito, bueno, no un mito, más bien un misterio, un misterio, hasta hace poco.
2: Sí, sí, porque no estaba muy claro qué es lo que produce el color en realidad y lo
1: que hace que no haga ya color. Se sabe que el color del cabello está producido por células que se llaman melanocitos, que migran a los folículos pilosos, bueno, a, como la raicita del pelo cuando empiezan a madurar los folículos pilosos, en el útero. Ahí es a donde los melanocitos desde el desarrollo llegan y se estacionan ahí en donde estaría después un folículo piloso y dicen listos. Yay! Y cuando entonces uno nace pelo de color.
2: Entonces cuando está creciendo el cabello, los melanocitos como que le inyectan a ese cabello el color.
1: Unos pigmentitos que son de dos tipos, que son las melaninas que ya habíamos mencionado también en algún otro mandalax del sol, en el del sol, que son la eumelanina, que son los pigmentos negros, negros y cafés, y las feomelaninas que son los rojos ah, y mel. amarillos.
2: Y puede haber de los dos y aún una combinación de qué proporción. Produzca, uh -huh. si más eumelaninas o más faumelaninas Hace que haya toda la gama de colores de cabello que existen
1: Incluso en el mismo cuerpo de una persona Porque sí. si usted se examina Como probablemente lo ha hecho desde la pubertad Se acordará <risa> Que no todo el vello de su cuerpo Es del mismo color En general el vello público es más oscuro El vello de las axilas Y las barbas suele ser más rojizo Sí, eso, eso pasa mucho, ¿no? La que barba roja rojitas. Sí.
2: Y una, ¿no? Como una solitaria
1: Eso tiene que ver con la proporción de melanina y famelanina Que hay en cada uno de esos eh, mechones de cuerpo Este pigmento está ahí desde el desarrollo Y normalmente no cambia sus concentraciones Hasta que eventualmente todo se va al traste
2: Pero todo, todo en el cuerpo Entonces una de las cosas que se van al traste Pues son los melanocitos Dejan de funcionar porque envejecen.
1: Como todo. Como todo. Y eventos traumáticos para el cabello que lastiman los folículos pueden a veces hacer que este envejecimiento sea más, más, rápido. más rápido. Pero no
2: eventos traumáticos en la vida de alguien. No. Lo que ocurre con las canas es que cuando está saliendo, cada, cada folículo piloso tiene, digamos, asociado un melanocito que le da su color. Que
1: está eh. inyectando Ajá,
2: melaninas sí, sí. todo el tiempo. Hasta que, pues... Deja de funcionar el melanocito, entonces el cabello sigue creciendo, el folículo piloso sigue creciendo, pero ya no hay nada que le inyecte color. Uh -huh. Entonces, gris, sí. Y así se queda. Es para siempre. Una vez
1: que el melanocito deja de funcionar, ya es para siempre. Cosas como el estrés, la dieta o el estilo de vida no hacen nada para maltratar los melanocitos. Para nada, o sea, el estrés no le va a generar canas Hay enfermedades como el vitiligo y la alopecia areata Que pueden dañar las células que producen los pigmentos y provocar canas Eso sí, pero son cuestiones de enfermedad No es algo que usted se vaya a provocar por un estilo de vida más estresadito
2: Algo que es, además, o sea, el melanocito está inyectando color en la raíz o no, inyectando color en la raíz. Ajá. Es por eso que hay veces que hay cabellos que es como la mitad todavía está negro y la sí. otra mitad está blanco. Porque justo ese es el momento en el que el mananocito se murió. Ya, ya dejó de funcionar. Por lo tanto, un susto muy grande no puede hacer nada con el cabello que ya está crecido y que tiene color.
1: Y no hay manera que por un susto muy grande se manifieste inmediatamente, o sea, ese, ese, ese mito de es que se asustó y a la mañana siguiente todo su cabello estaba blanco, es imposible por la misma manera en la que crece el cabello. Uh -huh. O sea, no es que se decolore misteriosamente, el cabello uh -huh. está muerto, digamos. O sea, el cabello cuando sale ya sí, no es un eres... ente vivo, no tiene posibilidad de cambiar de color.
2: Y no hay ningún mecanismo celular, molecular que le haga algo a ese cabello que ya salió.
1: Por lo tanto, no hay forma de cambiarle su color. No hay forma. Lo que puede ser que pase, que es un mal viaje, es justo como en estas enfermedades como la lupecia areata, es que se caiga todo el cabello Por factores que todavía Si no se terminan de entender del todo bien Pero que, tienen, que pueden estar relacionados con el estrés Ajá Y que actúan selectivamente Con los cabellos que todavía tienen El, melanocito, el funcional. melanocito funcional O sea, es algo que ataca directamente A la parte del folículo piloso Donde está el melanocito Y los que tienen melanocito activo se caen Mientras que los que tienen melanocito muerto Se quedan Entonces esto podría hacer que parezca que a usted se le puso todo el pelo blanco, pero no. Lo que pasó fue que se le cayó todo lo demás. Que es un muy mal viaje.
2: Está horrible, sí. está horrible.
3: Sí.
1: Lo que también, el
2: mito de que si te quitas una cana te salen muchas más, puede también tener que ver como con un sesgo de lo que estamos viendo. Porque si te quitas una cana, el cabello tarda en crecer, ¿no? Más si es desde la raíz. Entonces, si te quitas una cana lo que puede estar ocurriendo es que ya está en proceso que te salgan más porque pues vejez.
1: Claro. Y estás más bien llamando tu atención a un spot en particular donde probablemente todos los pelitos alrededor de esa cana ya estaban en proceso de convertirse en canas. Entonces uno se da más cuenta que tiene canas pero no las provoca sí. La salida El arrancarse una cana No transforma milagrosamente Al resto de los cabellos En canas
2: No O sea el melanocito Que quitaste Y que ya estaba muerto No le hace nada A los melanocitos De los
1: otros folículos De su alrededor Te saldrá otra cana En el mismo lugar O no te saldrá ese cabello Porque puede que lastimes Por arrancarte el pelo Tanto el folículo que lo descompongas y ya no salga pelo O sea, es peor arrancarse una cana en realidad Sí, los estilistas recomiendan que Si te estás de verdad rompiendo mucho las pelotas Que te la cortes con cuidado Lo más abajito que puedas Pero que no te arranques el pelo Eso daña mucho los folículos Y puedes empezar a pues quedarte calvo Como en ese desorden obsesivo compulsivo de la banda Que se arranca el pelo mm, ¿Has visto a esa gente? Sí, sí he visto Que ya no les crece más Tienen unos spots calvos porque se sí. lastiman El la cuero sí, cabelludo yo tengo que confesar que la única cana que me ha salido, ¿Una?
2: que yo conozca. Una perra. Además, me di cuenta como tres días después de cumplir 30. Y tenía la cana, eh, no sé, era como recién saliendo. O sea, neta, el día que cumplí 30 me salió.
1: <risa> y Hija. la arranqué. Qué poca, solo una. Solo una. Maldita sea. Sí. sí. <risa> me pone del perhumorizón. <risa> En más mitos del pelo Que ya no tienen que ver con canas Pero tienen que ver con hábitos A las niñas sobre todo Me acuerdo mucho, mucho, mucho Uy, sí. De la secund ¿No? O sea, la secundaria Cuando uno como mujer Usa uniforme escolar ajá. Es un momento muy complicado Porque tienes que enfrentarte a la...
2: A traer falda
1: Ajá No, a la difícil realidad De que estás empezando a tener vello En las piernas y no saber muy bien Si te lo tienes él? que empezar a rasurar Te tienes que depilar Si te lo dejas que sea como pelucita Hasta que ya la gente se burle de ti no <risa> o sea, Es un momento muy difícil de toma de decisiones Sobre todo Porque alrededor de la actividad de rasurarse Que en las mujeres El rasurado más uh -huh. común es generalmente en las piernas Existe la sabiduría popular De que pues uno cuando se rasura Te crece más bello y más grueso y más, más grueso. negro. Que también es por lo que a los bebés los rapan cuando son chiquitos. Para que les crezca una para cabellera les, hermosa. Ajá, es como, ay, no tiene mucho pelo, pues rápalo. Y lo por lo que la gente que está perdiendo la batalla contra la calvicie también dice, me voy a rasurar un poquito para estimular que crezca el pelo. Sí, existe esta creencia de que si te
2: rasuras, o sea, que el... Que el, 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 el acto de rasurar. Más, el, el acto de rasurar hace que el cabello crezca, o el vello, más grueso.
1: La ciencia, damas y caballeros... Cada vez que ha tratado de poner este mito a prueba, ha encontrado que la, la rasurada no hace en absoluto esto.
2: Lo que sí hace, que además, según yo, eh, se ve en los infomerciales como de estas maquinitas para depilar, Ajá. ¿sí? es que cuando rasuras el, el vello, no lo cortas, o sea, lo cortas como en diagonal, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando se corta en diagonal, pues, efectivamente, lo que sale, lo que está como muy pegadito a la piel, pues, da la apariencia de estar más gordo que si, por ejemplo, lo arrancaras. Además, cuando el vello está saliendo Es decir, si lo arrancas y luego empieza a salir La puntita es más delgadita Sin embargo, si dejas que salga todo si Rasurándote o depilándote con maquinita o con cera o lo que sea Finalmente los vellos van a tener el mismo grosor O sea, en realidad es una cosa nada más como de percepción Por la manera en que lo estás cortando Pero no es que el vello sea más grueso por rasurarte Y no es que
1: crezca como más gordo. gordo Simplemente cuando uno, por ejemplo, se depila como estás arrancando el cabello desde el folículo, toma más tiempo que se regenere un cabello nuevo y que empiece a salir y, y probablemente. A salir más delgadito, claro, y no lo punta. hará, y no lo hará al mismo tiempo, como lo, como pasa en un corte, porque cada folículo tomará un tiempo distinto en empezar a producir ese cabello. Eso da la apariencia de que te está saliendo menos bello. Solamente está creciendo a destiempo. Uh -huh. No te crece todo al mismo tiempo como en la rasurada. Y sí puede pasar Que los folículos
2: Si arrancas y arrancas Y arrancas Como en la cabeza O en las piernas uh -huh. O en cualquier lugar Eventualmente se dañe Eventualmente se dañe Y ya no vaya a salir uno Pero para eso Tienen que pasar muchos años
1: Ahora el mito probablemente existe Porque en la pubertad Cuando los hombres Empiezan a rasurar las barbas Y las niñas las piernas Sí se nota después de un tiempo Que nos está saliendo Más bello y más grueso Pero no tiene que ver Con que nos rasuramos Tiene que ver con la pubertad
2: Es como lo de las canas No tiene que ver con que se le que, es, es lo normal Es lo que te fijaste
1: Y sí, pues en la pubertad Es cuando todo el bello Empieza a crecer más grueso Y más oscuro Porque hormonas No porque rastrillo No, pues sí, sí. Ahora ¿Hasta cuándo crees el pelo? Yo creo que hasta después de que te mueres. Ah oh my God. Ah, mito verdad? número 3. Verdad? Verdad? <risa> Ese mito de que el pelo y las uñas crecen después de la muerte. Falso. Come on, Las cosas para crecer necesitan que el Estar ser. Vivas. De, o sea, sí, claro, que el ser esté vivo y produciendo <risa> compuestos orgánicos y dándole de comer a las células, pues respirando. ¿De dónde puede venir este mito es de gente eh, muy creepy que
2: vio como a muertos cuando se murieron y Ajá. luego un poquito de tiempo después? <risa>
1: Por razones y bueno, misteriosas. No sé porque,
2: pues, no los vieron. Y entonces, igual, da la apariencia, puede dar la apariencia de que las uñas y el cabello estén más largos. Pero porque el cuerpo muerto, pues,
1: se deshidrata y se encoge. encoge. La pielcita se retrae. Y entonces, los elementos que son secos y ya estaban muertos pre, como las uñas, las uñas. y el pelo, no cambian su tamaño ni se encogen nada. Pero nos parece que están más largos. Porque salen más, todo lo demás se encogió. Más. Eh, eh, <risa> Qué asco Sí, ya sé El asunto del pelo Por alguna razón Es de mucho mito Y justo es de sabiduría De esa que la, la abuela Suele propagar Sí Y las tías
2: Como Hay uno que a mí Es que yo tengo Yo sé que es muy molesto Este hábito que yo tengo Para los demás Que es tronarme los
1: dedos Ah, yo soy muy fan Pero además no me truenan todos Y es muy frustrante Los que no truenan Es un bajón A mí me truenan mucho más Los de la izquierda Que los de la derecha mucho más fácil ¿no? ¿No será porque tu mano derecha Es más hábil tronando?
2: Pues, tal vez Bueno, pero el chiste es que lo hago Y lo hago mucho O sea, lo hago Varias veces al día Y sí conozco mucha gente Que le saca de onda O sea, como el ruido No
1: sé si... La acción La acción de tronar y, y, el, y el Es que Mira, me puedo tronar uno A ver, A ver. Ay, no, no. Es que además te suenan mucho, a mí no me suenan tanto. Sí, me además suena muchísimo. es de esos y los ruidos. Todos, todos al menos, como... Es de esos ruidos que no sé si yo lo percibo más fuerte porque es mío o todo el mundo lo percibe desde fuera, pero por ejemplo, el tronidito húmedo, ya sabes, ese ruidito como que sientes tú cuando te los truenas sí, porque es tuyo, no sé si se percibe. O sea, ver, ahorita que me troné geno.
2: uno y aquí no troné todos los demás.
1: Yo cuando estabas hablando eso me troné como la base del pulgar, que me encanta que se empuja, para tronarlas empuja. Es tremendo. Pero entonces... Lo hago desde hace mucho, yo creo que desde la primaria Y claramente se te ha regañado toda la vida Porque ese es un hábito que para la sabiduría popular es malísimo para la sí, salud me va a dar artrichis Dios artrichis, mío, sí, inevitablemente
2: no, sí. uh -huh, uh -huh. Lo cual mm, sí, no. de, o sea, sí me preocupa
1: Hasta que me di cuenta Hasta que manda, Que no me va a
2: pasar nada
1: Pasa que piña, que tronarse los nodillos no causa artritis. Este, esta investigación, la más, la que concluyentemente demostró que no causa artritis, fue merecedora de un premio Ig Nobel. Sí. Que Mandarax es fan de los ganadores del Ig Nobel porque héroes de la ciencia.
2: Este señor que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Se llama Donald Unger. Ajá. Lo que hizo es que también cuando era joven, chiquito, su abuela le dijo, te va a dar artritis. Y entonces él se dispuso... A comprobarle,
1: bueno, o a ver si sí o si no A dedicar su vida a la ciencia O sea, él realmente sí. dedicó su vida entera A un descubrimiento científico Es un loquillo <risa> Durante 50 años decidió tronarse los dedos De una mano y no de la otra Eso fue su experimento Ajá. Él fue su objeto de estudio <risa> Él es el grupo control o sea, Su mano izquierda es el control años? y el otro es el experimental 50 años Y al final publicó, además, el artículo En una revista científica que es Artritis y reumatismo y lo que demostró fue que sus dos manos funcionaban exactamente igual y no tenía indicio de artritis en ninguna de ellas. Entonces ahora lo que
2: ha dicho mucha gente criticando este experimento es que en realidad no ah, no es un experimento ciego porque él sabía cuál era su mano derecha que no estaba tronando y cuál era la izquierda que sí estaba tronando. Claro. Y esto en la ciencia pues puede que sesgue los resultados, ¿no? Cuando el exper cuando quien está haciendo el experimento espera un resultado de una mano bueno,
1: de un grupo y de otro Pero pues acá es, tienes artritis o no tienes artritis, ¿no? O sea, no no hay no hay mucha posibilidad de error Pues sí, yo también lo que diría es que es un un individuo,
2: ¿no? O sea, en claro. realidad tu no, estadística sí. se, te, se te reduce muchísimo en esos 50 años
1: Lo que ha hecho otra banda, que es muy inteligente, es ir a casas de ancianos uh -huh. Y hacer encuestas y preguntarle a la gente mayor Si tuvo durante su vida el hábito de tronarse los nudillos o no ¿Y si padece artritis actualmente o no? y, y ahí que me dice es que Sí, sí no hay
2: relación alguna. no Y eso además también lo hizo un, un científico junto con su hijo de 12 años, al que el hijo, la tía, ¿no? Lo molestaba y le decía, te va a dar artritis. Entonces fueron e hicieron esta investigación. Y vieron que pues no no hay una correlación entre la artritis y el haberse tronado los dedos. Ahora, ¿qué es tronarse los dedos? Ajá, o sea, ¿por qué sale ese ruidito? Ese Tan placentero pero maldita sea, placentero.
1: Yo pensaba que eran como los huesos. Lo cual estaría gravísimo. Como, bo, como embonando, en, en, o sea, como que si se te zafara poquito. Como la gente cuando se disloca un hombro que se lo encaja de vuelta. Ándale. Era sí. como, yo pensé que era como una baby dislocadita.
2: Ajá. O como si estás, o sea, me imaginaba como la, unas piezas de algo que estás como acomodando otra vez y suena cuando la, la pones bien.
1: O mucha gente que pensaba... Porque esto es muy común, como nadie entendemos que son realmente nuestras articulaciones Pensamos que están llenas de burbujas de gases Que en el momento en que se liberan a la atmósfera Causan este ruido de la tronadita Porque pues sí, tiene todo el sentido Porque es bueno, si entidad... hay líquido
2: en las articulaciones, el famoso líquido sinovial. Ajá, entonces pues puede tener burbujas y entonces cuando explotan Pues eso, la burbuja ¿no? explotando Entonces cuando te traen los dos, sí se forma una burbuja en las articulaciones pero la burbuja no es que explote, sino que se va... Se reabsorbe al cuerpo. Sí, se va disolviendo a lo largo como de 20 minutos más o menos después de que te tronaste los dedos. Entonces, esto me encanta porque es una de esas cosas de...
1: Para saberlo lo tenemos que ver. Y entonces vamos a hacer un experimento... Súper creepy Como todos los experimentos Que usamos Para demostrar cosas En Mandarax
2: En donde le hacemos Una especie
1: de rayos X No, una resonancia magnética sí. ¿Cuál rayos X? O sea, una, una, una foto Bien tomada Pero un video En realidad Porque quieres ver Lo que
2: ocurre en tiempo real Entonces pusieron la mano de una persona Le, pusieron, le amarraron
1: como un cable Y dejaron <risa> <risa> el dedo dedo Adentro de la resonancia magnética Y hay un
2: video que se los podemos poner en la bitácora Por supuesto sí Que se ve entonces lo que está ocurriendo
1: Cuando alguien se trona los dedos Se forma algo así como un pequeño vacío Cuando las superficies de la articulación Se separan de manera tan repentina Hay una cantidad mayor de fluido Que está disponible para llenar El, el hueco que se genera digamos por esta separación y la cavidad que se crea es lo que está asociado con el sonido O sea, es el líquido sinovial rellenando el espacio que se genera Al separar las dos partes de la articulación de manera brusca
2: O sea, es más o menos como cuando abres un, un botecito que está al vacío Ajá. Y entra el aire, sí ¿no? Y suena
1: Sí, Ajá. ese es un beso, sí. lo, lo describiste perfectamente
2: Y bueno, vieron que, pues en realidad sí hay... Eh, o sea, sí se genera mucha fuerza cuando esto, cuando esto ocurre, pero no lo suficiente como
1: para causar un daño. Y mucho menos artritis a largo plazo, gracias.
2: O sea, me voy a seguir tomando los dedos, porque más también me dijeron que se me iban a enchocar
1: lo ah, cual es muy común también sí, sí
2: ajá sí. y pues ya llevo como 20 años tronándomelo y no están nada chocos a ver enséñame
1: no, no muy bien tus manos sí ajá todo bien muy bien cuidados tus uñitas ¿Ah, verdad ¿Eh? <risa> seguro <risa> será porque tomas 8 vasos de agua al día entonces estás hidratada y tus uñas están lozanas y rosaditas oh, oh, como tu piel oh, 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 que no ¿verdad? tiene arrugas porque humedad será esto verdad o será esto un mito pues será solamente una conspiración de las, de las malditas compañías que del botellan agua. agua y nos venden.
2: Lo descubriremos después del
4: cortar.
3: Tarde. Tengo el gusto con Andrés Vargas ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Cómo está usted, parce?
5: Bien, gracias. ¿Quién habla?
3: Parce, le voy a decir quién soy uh, bueno... Yo soy Pablo Emilio Escobar Gadiria. ¿Quién? Y un día voy a ser presidente, ejecutivo de mi departamento
5: Ok, de dónde me hablas? ¿Quién te pasó mi número?
3: Usted puede aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias
5: ¿Qué? ¿Cuáles consecuencias? ¿Cuál negocio?
3: Le habló de Seguros Medellín Usted acaba de sacar el pase, ¿Cierto? ¿Cuál pase? El permiso para conducir, parce
5: Ah, sí, sí
3: Pues mire, nosotros tenemos unos seguros de automóvil Pues muy bacanos, muy bonitos
5: Este, no, ahorita no estoy interesado Muchísimas gracias Oiga, parce, no. Gracias, que... gracias no.
3: Dale, la... necesita... ¿Bueno? Oiga, ¿qué es esa mariconada de colgarle a uno?
5: Perdón, señor, es que ahorita en serio no estoy interesado en comprarme ¿Cómo está
3: su mamá? ¿Salió de la clínica o qué?
5: ¿Cómo, ¿Cómo sabe usted que Usted está
3: casado con una mujer que es una belleza Es una mamacita
5: Óigame, no se pase de listo
3: Tranquilo, parce Mire, toca asegurar a su papá, a su mamá, a sus hijitos A toda su familia Que si su inteligencia lo permite suponer Los tengo perfectamente reconocidos y ubicados
5: No, pues... Eh, sí si, si me interesan sus seguros
0: Listo,
3: sí. pues Tenemos dos paquetes Plata o plomo
0: porque nunca es suficiente ficción de narcos. Muy pronto, Pablo Escobar, agente de seguros. Todos los capítulos disponibles en...
4: El mejor escaparate de la cultura urbana es la calle. El serio con Jorge
0: Zabarripa. Todos el nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes.me Intercambios horizontales. Puentes.
1: que no pueden esperar a tener la respuesta de uno de los misterios que los señores de las botellas de agua se han esforzado en mantener en mantener vivo el mito
2: aunque no sé si sea de los señores de las botellas de agua no, va desde o, o, o más bien como pues porque alguien una vez interpretó mal algo y se
1: quedó para siempre a lo largo de los años Sí, más bien después se Ajá. tomó este resultado y se usó por las compañías de agua para hacerte comprar dos litros sí, exacto sí uh -huh, uh -huh. El tema de que ocupamos ocho vasos de agua al día es, un como mito. muchas cosas, un mito. Gran mito, además. Que
2: además viene justo de que alguien no leyó bien algo.
1: <risa> Porque ciencia.
2: <risa> Porque la gente no lee eso. <risa>
1: ah, y es un bajón. Ajá. Pasa que sí se hizo un estudio que indica, hace muchos años además, uh -huh. que indica que es real que 2.5 litros de agua al día para una persona adulta 2.5 litros de líquido Ese es ahí el... Es, es que ahí el es, que sutil es detalle. la cosa
2: que no leyeron bien
1: O sea, eso es lo que en teoría Tenemos que consumir de líquido Para evitar la deshidratación Pero nunca este estudio Ni ningún otro Mostró que tiene que ser agua simple Como una entidad independiente Que te tomes ocho bueno, vasos Para estar bueno, completamente sano Bueno, de hecho,
2: sano. este estudio De donde sale al parecer es El mito de que tienes que tomarte dos litros al día Sí dice, o sea, primero dice hay que tomar 2.5 litros de de agua al día Los cuales pueden estar incluidos en la comida Ese es
1: el punto Nuestra comida tiene mucha agua Piensa usted en una fruta O en una sopa Hasta en una tacita de café sí. ¿Cuál es el ingrediente principal del café? Agua A la que se le remojan unos granos Pero es agua Si te tomas 8 tazas de café Ya está Ya está tu cantidad de agua no, O sea, si, si se sigue esta, esta regla del 2.5 litros Pero la gente optó por más bien no ponerle atención a esa parte Y entender que además de lo que todo uno come durante el día Hay que meterse dos litros y medio de agua Y bueno, sí se ha visto que la gente que toma
2: estos ocho vasos de agua al día no, o sea, con el tiempo, ¿no? Porque ya ves que dicen que justo las uñas están más bonitas uh -huh, y la piel uh -huh. y las arrugas y no sé qué, pues su piel ni, ni nada está más bonito que la gente que no toma esta cantidad. O sea, es suficiente con tomar la cantidad con la que no tienes sed.
1: O sea, para evitar la deshidratación, Ajá, sí, y mantener no, el pues, cuerpo
2: funcionando. También es otro mito, ¿no? Cuando dicen es que cuando te empieza a dar sed es porque ya, ya estás deshidratado. Ajá, ya fue.
1: ¿No? Entonces tienes que estar en un constante terror de estar tomando agua para no deshidratarte <ríe> y que no te dé sed. Porque claro, el concepto de sed evidentemente ya es demasiado tarde, o sea, la humanidad ha sobrevivido tantos años con un mecanismo tan elemental como de oh oh, ya me deshidraté porque sed, eh, muerte inminente, come on. La sed
2: da cuando tienes un porcentaje de, de deshidratación, por así decirlo, de 2%. Y la deshidratación como tal, la que ya es peligrosa. ¿eh? O sea, cuando ya te dicen, estás deshidratado, tómate un suerito. Es de 5%. Entonces, pues es un mito eso de que cuando tienes es porque ya.
1: Tú ya le... fue. Ajá, ah, sí. Y entonces, entonces no? tienes que correr a tomarte todo el agua que puedas para evitar una muerte ¿eh? lenta y dolorosa por deshidratación. <risa> <En> el desierto <risa> <risa> Chale. Justo, mira, ahora que si uno está viviendo en un clima donde hace mucho calor y uno está perdiendo mucha agua por sudar, que es como se pierde mucha del agua de nuestros cuerpos, entonces sí hay que tomar más agua. Sí. La comida sola no la va además, a abastecer. También tu cuerpo te lo
2: está diciendo, ¿no? Si estás en un clima de ese estilo, tienes más sed y quieres unas cervecitas, por ejemplo. <risa> Porque las cervecitas
1: también hidratan.
2: Así es, las bebidas alcohólicas también hidratan. Porque
1: saben de qué están hechas? De agua. <risa> <risa> es uno de sus ingredientes más importantes. Y aquí viene otro misterio que es, Tomar una bebida,
2: cuando hace mucho calor Y te dicen, pues tómate un café Así te equilibras, te, se te va a quitar el calor
1: Si te tomas una bebida caliente Pero además me encanta que el pretexto es que te equilibras con el clima ¿Sabes? Que entonces te quita el calor Porque elevas tu temperatura Y estás ya como en homeostasis inmediata Con tu alrededor y eso te hace sentir cómodo
2: A mí el que, yo lo que sabía Es que como que No sé, una cosa rarísima de que hace Que produzcas más calorías para que el cuerpo No sé qué suceda y entonces Como que sacas calor
1: eso tendría más sentido que el estar en equilibrio con tu ambiente. Con todo lo que te rodea. La verdad es que varios estudios han indicado que tomar bebidas calientes en ciertas circunstancias de climas cálidos puede ayudar a enfriar el cuerpo. Pero no en todas las circunstancias. Ojo, es solamente en algunos casos. Les vamos a explicar por qué. La realidad es que cuando uno bebe una bebida caliente, caliente si sí resulta en que se guarde una cantidad de calor menor en tu cuerpo porque si sí produces más sudor y si el sudor se logra evaporar de manera eficiente te refresca te porque porque es refresca esa función del sudor Pierdes el calor por la evaporación
2: del sudor. Ahora, aquí lo que es importante es eso, es si el vapor, digo, si
1: el sudor se logra evaporar, si no, o no sea, si sirve. Estás,
2: digamos en la selva,
1: en jalapa, <risa> que es húmedo, que tus zapatos se honguean, no hay forma de que se te vaya a quitar el calor sudando. Tu sudor se queda ahí pegado y solamente está manteniendo el calor pegadito a tu cuerpo, pues, o sea, no está generando esta pérdida energética por evaporación. ¿Qué es lo que te podría hacer que tu temperatura corporal disminuya? Ahora, si estás en el desierto, donde, por ejemplo, estoy pensando en
2: Marruecos, toma mucho té lavanda, caliente, ajá, así caliente, sí. caliente. Ahí sí ayudaría a tomarse justo ese té caliente, porque el té, bueno, la bebida caliente hace que sudes y como está muy seco, el sudor se logra evaporar ajá. y eso refresca. Ahora, ¿por qué sudas si tomas una bebida caliente?
1: Yo sudo porque sí, por todo el tiempo. no pa O sea, ahorita estoy escurriendo sudo. Aquí... No es para que ustedes sepan, ¿no? Pero a mí el tema de las bebidas calientes o bebidas frías o invierno polar me genera la misma cantidad de sudo. Aquí no es por esto como de justo las
2: calorías o que tu metabolismo no sé qué. O sea, es, todavía no saben bien, pero al parecer lo que ocurre es que cuando entra una bebida caliente y toca los nervios, que están pues, como en el paladar,
1: y en los, costaditos de la, en los costaditos de la garganta y la boca. O sea, estamos llenos de, de sensores que registran temperaturas. Nuestra boca es como un termómetro vivo.
2: Eso le manda justo una señal al cerebro de que la temperatura es más alta y entonces hay que hacer algo. O sea, se tiene que activar el mecanismo de refrescarse, o sea, sudar. Uh -huh. Entonces, esa al parecer es la manera en que las bebidas calientes hacen que uno sude y que por lo tanto se refresque. No que haya como un... Cambio en el metabolismo para equilibrarse con el
1: medio ambiente Nada, no, ni ahí Ajá. Es que los termosensores le mandaron al hipotálamo Específicamente la señal de empezar a sudar Exacto La cosa es que también estos termosensores Que empiezan en la boca Están presentes en el estómago Entonces cuando la bebida caliente llega al estómago Estos termosensores como que se superactivan Y mandan muchas señales Todavía más que las de la boca y las iniciales Al hipotálamo diciendo calor, calor Mucho calor, mucho calor Entonces el hipotálamo termina de, de, de sobre estimular la producción de sudor Y uno termina sudando mucho más Sobrecompensa, digamos Ajá. Porque los termosensores del estómago se, se enloquecen se un poquito locos. Johnny, el cerebro está Johnny, muy loco Johnny, la pancita está muy loca <risa> Ahora
2: Ya que nos situamos como en clima desértico Ah, me
1: encanta el desierto esto? es lo de hoy. Ajá. Uno tiene que ir vestido de blanco en el desierto porque todos sabemos que el negro absorbe la temperatura y el blanco Ajá. lo refleja. Ajá. Entonces uno tiene que ir de lino, blanco. así divino guayabera, lino boda en la playa tiene que ser de blanco porque si no, o sea, si, si, si cometes la estupidez, el error catastrófico de ir de negro te vas a rostizar.
2: Pero a ver, imagínate una foto como de esta de los beduinos que viven en el desierto.
1: Piensa en cualquier ejemplar de National Geographic, cualquier día. ¿Qué color están vestidos? Es que van de batones negros. Así, Why? batas gigantes, Why? ligeritas, aerosas, pero negras. Negras. Negras, negras Entonces, todas. Esa cuestión...
2: Fue un mal viaje al parecer para unos científicos que decidieron investigarlo hasta sus últimas consecuencias De
1: la peor manera, si ustedes creían que meterle la mano a alguien en una máquina de resonancia magnética Y jalarle un dedo con un cable era el peor experimento del mandarax de hoy Está muy equivocado, porque esta banda lo que hizo fue sacar a la gente vestida de negro y blanco Arrostizarse en el calor del desierto y pedir el cambio de la temperatura ¿Seguro corporal eran, Seguro eran estudiantes del licenciatura, Obviamente. Pobrecitos. O gente de servicios sociales. Ay, pobrecitos pero pues así era como se tenía que hacer. O sea, sacas a la banda en un clima extremo, vestido de negro uno, vestido de blanco otro, y mides la temperatura corporal de cada uno para ver what is going on. Y las diferencias fueron nulas. O sea... El negro sí absorbe una mayor cantidad de, de, de luz del espectro Pero sí. en el tiempo que tarda eso en llegar a tu cuerpo La diferencia real de calor que se absorbió No te afecta a la temperatura corporal Ahora, ojo, estas son ropas, pues eso, ¿no? Como batas airosas,
2: no pegaditas Porque si justo es pegadita Yo creo que sí te empieza a quemar o sea, el pero chiste, blanco o negro, sí. o sea, por blanco, igual, negro, la claro. ropa la ropa o sea, pegada el va a ser es el que el negro sí absorbe más el calor y lo saca, pero en el, 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 el espacio que hay entre la tela y tu, y tu cuerpo.
1: Ahí se queda el calor, digamos, queda. o sea, no llega Ajá. a tu cuerpo a meterse hasta los huesos y hacer que suba tu temperatura corporal.
2: Ahora, existe la hipótesis de que utilizan el negro porque entonces sería bueno, ¿por qué no utilizan blancos y negros ¿no? en el desierto, los beduinos, por ejemplo? Entonces, existe la hipótesis de que el negro, bueno, más bien que el blanco, absorbe, más bien refleja el calor, uh -huh. pero no solo el calor del sol, digamos, el que llega de arriba, sino el calor de tu propio cuerpo. Entonces, si estás vestido de blanco, tú estás sacando calor que se te está volviendo a reflejar y eso te calentaría más. Pero eso no lo han en comprobado. Experimento,
1: lo único que se sabe en realidad del tema de qué se debe o no poner uno en situación de visita al desierto sí, para sí, estar sí, más cómodo sí, sí. es la ropa holgada. Porque sí. justo, mientras más espacio haya para que el aire circule y mientras más espacio haya entre la tela que está agarrando calor y su cuerpo, pues menos calor absorberemos y más fresquecitos estemos, estaremos. Ese es el punto, no de que sean batotas gigantes y, y esponjositas <risa> negras, sino solamente que son como holgadas. Ajá. Ese es el, el truco. Sí. El color es lo de menos. Sí. O sea, sí hay una mayor absorción, pero no tiene ningún tipo de consecuencia en su temperatura corporal. Lo único que sirve es que el aire entre y se mueva y refresque. Así que ya
2: sabes, si está en el desierto, utiliza ropa holgada y tómese un té caliente.
1: Que es lo que menos se me antoja en la vida.
2: <risa> ¿Ninguna de las dos? Lo no, de la
1: ropa holgada está bien. Sobre todo porque como ya no me quedan ninguno de mis pantalones. Sí, a mí tampoco ¿eh? se me antoja tomarme algo caliente con nada. Lo único que quiero es como echarme Seis litros de helado, la mitad comidos y la mitad amarrados <risa> para como, ¿sabes? <risa> es lo único que... Que ahí viene otro mito. Pero ahora de un clima más frío. Ah, sí. O sea, hay mucho de, hay clima muchos frío, de clima frío. Porque también uno, al parecer, puede hacer cualquier cantidad de cosas en clima frío que nos expondrán a una muerte horrible, lenta y dolorosa. Como ¿Cómo? con todo.
2: Como estar en clima frío, ¿no? Punto Así, número simplemente. uno. Simplemente. O sea, si estás, si hace frío, si te da frío, te va a dar gripa.
1: Ah, porque el frío y la gripa es que son hermanos Porque el causante de la gripa no son los virus y las bacterias Sino sí, es el frío <risa> Pues no, no, amigos, sí, justo, la gripa Así cualquier gripita que te dé Tiene como causa única de origen el virus de la gripa Sí, y ya lo
2: que sí ocurre, o sea, que se encuentra una correlación cuando, que cuando hace frío, en climas fríos, haya más casos de gripa, es que la gente tiende, por ejemplo, a quedarse adentro de sus casas, a cerrar las ventanas, a estar encerraditos, o en el metrobús, o ¿no? en espacios confinados, donde el virus, o sea, ustedes están calientitos, pero el virus también. Eso significa? Y además está uno en más contacto cercano con la gente que podría estar contagiada. No. Entonces pues el virus va de una persona a otra y hay más contagios. Feliche, además. Por eso recomiendan que se abran las ventanas. O sea, cuando hay... Cuando hay alguien ah, enfermo en casa, sí. para que se ore. Sí, exacto, para mm. que el virus se vaya, pues para que no esté tan contento y se quede como en lugarcitos.
1: Me encanta que se ore.
2: <risa> También te, a mí siempre, y esto es un mito que yo me creí toda la vida, que es que sale más calor
1: por la cabeza que por otro lugar del cuerpo. Hay banda que dice que mientras tengas un gorrito puesto... Ya, todo no, el, no, el sí. La gripa no te va a dar Ajá, porque, porque la el gripa la produce el frío <ríe>
2: <ríe> sí. no. esto, sale, esto sale de que una vez Efectivamente midieron la temperatura De diversas partes del cuerpo cuando hacía frío Y vieron que la cabeza estaba más fría Pero es porque la cabeza estaba descubierta
1: esto era una, un estudio que también la gente era, era mala en la época en la que se hizo. Y pusieron a unos militares, porque pues, esa, esa banda a la que le puedes decir cómodamente la orden de que se queden parados en el frío para que Pobrecitos. uno vaya midiendo cómo se pierde Ajá. su temperatura. Y pusieron a estos militares en así trajecitos calentitos, 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 sin gorro. Y pues claro que la cabeza estaba perdiendo mucho más calor que el resto del cuerpo, porque desnuda. Es un experimento muy mal hecho. La gente que... Pues,
2: pero y de ahí viene Que pensemos eso En realidad en la cabeza Pierde calor A la misma tasa Que cualquier otra parte Del cuerpo
1: No hay diferencia so,
2: entonces, no, Y no tendría Por qué haberla además Sí, entonces Pues si la mantienes Tapadita Pues como lo demás Como lo como demás. demás Exacto cambio, Si mantienes tapada La cabeza Y te destapas las piernas Pues también te va a dar Un chico de frío
1: Vas a perder mucho calor Por las piernas Porque desnudas Ese es el maldito punto en cuestiones de salud Es que de verdad La banda te recomienda Las cosas más raras Y se inventa una cantidad De cosas extraordinarias Que se van propagando Y propagando Y propagando Como un virus Por el frío Que es la causa Y uno de los mitos Más frecuentes De los que yo también Sufrí mucho en la adolescencia Nos lo trajo de colación Arroba Javier Stone 1 Que a través de Twitter nos hizo una pregunta que para él es existencial Y para mí también lo fue durante toda la adolescencia Insisto, porque además de tener la confusión De cuándo me tenía que empezar a rasurar las piernas Y si me las tenía que rasurar o no Me venía también el, el asunto de que pues, te salen granitos güey, Porque pubertad y porque hormonas Y que el chocolate te los causa Era el diablo sí, O sea, comer chocolate, chocolate era empeorar Todos los problemas de tu pubertad De una sentada Tan delicioso que es Tan delicioso y tan feliz que te hace. Sí, porque sí te hace feliz. ¿Y los beneficios de salud que tiene? Antioxidante, bueno para el corazón. Entonces, este tema, este asunto del chocolate
2: y el acné ha sido controvertido en la sí, ciencia. a la fecha sigue siendo. Sí, a la fecha sigue siendo. Porque también hay quien, hay quien dice que, que en realidad te puede hacer bien, ¿no? Porque tiene sustancias que, que estimulan tu sistema inmune.
1: Uh -huh. Pero,
2: de lo que se dieron cuenta...
1: Es que pues sí hay de repente una... O sea, que sí acción. interviene
2: en el sistema inmune, pero sí. de una manera que tal vez no sea benéfica, sino perjudicial no. en la cuestión del acné.
1: ¿Puede usted saber o no que mucho del acné está relacionado con bacterias? Uh -huh. Hay un par de especies de bacterias que son especialmente latosas, una que es Propionibacterium acnes y otra que es Staphylococcus aureum. Y estas bacterias... Crecen
2: en, adentro de los poros Entonces eso hace que se tapen
1: Ajá. Que pues, salgan granitos Coágulos de bacterias Ajá. en su piel pus, O sea, la Pero pus en realidad son las bacterias Es lo que Ajá. producen las bacterias Sí. Pasa que cuando uno come chocolate Hay que ver también Y que eso es la parte en la que los estudios No están todavía muy claros Es qué del chocolate es lo que está generando esta reacción Ajá. No, Si es el, la cocoa, la grasa, el azúcar, etcétera esta afectación al sistema inmune puede favorecer el crecimiento de estas bacterias. Y sobre todo la inflamación. La que inflamación es? que es lo peor del mundo. Sí,
2: o sea, porque todo mundo en realidad tiene estas dos bacterias y más, ¿no? Entre muchas otras. Ajá, sí. El, el acné no, no es causa exclusivamente de tener esas bacterias, sino como de la interacción de esas bacterias uh -huh. con otras cuestiones como las glándulas sebáceas. Sí. y el sistema inmune, ¿cómo reacciona el sistema inmune hacia ah, esas hacia bacterias estos que están patógenos. ahí estorbando? Cuando se inflama, cuando el sistema inmune reacciona, pues.
1: De manera normal, o sea, una de las reacciones normales del sistema inmune que dice estoy empezando a funcionar es inflamación. Uh -huh. Es el efecto de ciertas sustancias y ciertas células que están activándose para combatir a un enemigo, uh -huh. digamos. Cuando la banda comió chocolate, y estuvo expuesta en un experimento que también me pareció un poquito lacra Como de provocarle a crear la banda porque yo lo Después de que la gente comía chocolate Las células sanguíneas de los participantes Producían una sustancia que se llama la interleucina 1B Que es uno de los principales marcadores De que está habiendo inflamación del sistema inmune Ajá. Y
2: esta interleuquina creaba condiciones Que permitían que las bacterias infectaran a los granitos Y los, pues, los hicieran peores
1: Además, aumentó también la producción de otro factor del sistema inmune, que se llama la interleucina 10, que baja las defensas del cuerpo frente a los microorganismos y por lo mismo genera condiciones mejores para la, felisa, la, la feliz vida de los bichos estos en tus poros. Entonces, puede que sí haya una relación entre que comas chocolate y te salgan los granitos. O sea, te inflamas más... Que hace que se exacerbe el problema Y bajas las defensas que podrían estar eliminando estas bacterias O sea, te expones a que crezcan más O sea, piel. ojo, leve Justo no se entiende cuál chocolate más Cuál chocolate menos Qué parte del chocolate es lo que sí. lo causa No es concluyente Pero se cree que puede haber una relación hay muchos dermatólogos Incluso que no irían tan lejos Como para recomendar que dejes de consumir chocolate Ni de hacer ningún tipo de cambio en la dieta Porque no se termina de entender muy bien Cuál es la relación inmediata Entre ciertas cosas de la dieta y el acné O sea, el tema de que también los lácteos Favorecen que se produzca acné Y un montón de, me de como mentiras Que es nos que compramos son, sobre el acné misterio. No sabemos todavía sí, bien cómo no funciona bien. Ajá. Entonces no cambien su dieta Solo limpieza, higiene pues sí. Y esperen a crecer, amigos Se pone mejor De verdad Se va arreglando
2: Algo que tiene que ver con la dieta Es, es que esta historia está padrísima Steve Jobs ah, era, era un joven vegetariano hippie en San Francisco En
1: los setenta. Siendo la palabra clave hippie y no la palabra clave vegetariano, como ya hablaremos.
2: Entonces, Steve Jobs fue una vez a pedir trabajo a la compañía Atari, los que producían el juego Atari. Él era
1: Totoide desde el día uno. Sí.
2: Y, y le dieron el trabajo. Solo que eh, sus compañeritos se, que empezaron, se
1: empezaron a quejar. Se empezaron a quejar del olor de Steve Jobs. Al parecer, Steve Jobs era un tipo bien apetosito. Su sudor olía. Y muy entonces mal. él dijo. Pues es que soy vegetariano Es probable que eso sea lo que me esté causando ser tan apestoso O sea, al grado de que le inventaron un turno dentro de Atari Que era el turno de la noche En el que el único que iba a trabajar era él O sea, lo aislaron dentro de la compañía Porque nadie soportaba su olor corporal Pero entonces aquí es que Steve Jobs más bien lo que era
2: o aparte sea, vegetariano Pues era un poco Era cuchilito. hippie, era sucio
1: <risa> O sea, te
2: digo, la palabra clave no era la parte de vegetariano, era la parte de hippie. Él lo que pensaba es que por ser vegetariano iba a oler menos. O sea, que los vegetarianos, por no comer carne, tienen un olor eh, más agradable que los carnívoros. Y entonces eso pues, le permitía no bañarse tan seguido y, y, pues pues ya, apestoso. ¿no? y el resultado era
1: apestoso. Entonces aquí viene la duda, ¿los vegetarianos realmente huelen diferente? Sí, pero la realidad es que huelen diferente para bien han hecho varios estudios, varios, en los que, por ejemplo, publicado en el Journal of Chemical Senses en 2006, hicieron que 17 participantes caballeros comieran una dieta vegetariana y una no vegetariana por dos semanas. En las horas finales de la dieta, en el último día, los participantes se pusieron como, como, como cojincitos alrededor del cuerpo para recolectar el olor. Y después... Hicieron que 30 participantes mujeres olieran estos cojincitos donde se había guardado el olor de los caballeros. O sea, la parte peor siempre es para las mujeres. Siempre. <risa> estos experimentos son del diablo. Estas mujeres analizaron estos cojincitos y decidieron cuáles les parecían más o menos grotescos. Y la gran mayoría de ellas eligieron a los vegetarianos como los menos ofensivos en su olor corporal. Hay que recordar que el olor corporal
2: lo dan las bacterias que están en el cuerpo y que se alimentan de lo que sale de nuestro cuerpo, es decir, del sudor. Entonces, lo... Pues estamos sudando lo que comemos en realidad, ¿no? Y las bacterias se lo comen y su desperdicio... Su, su caquita, caquita es, de bacteria. es, sí, es lo que Ajá. produce el olor. Entonces, caquita de bacteria que come sudor con carne huele peor que caquita de bacteria que come sudor solo con verduras. Ojo
1: que hay algunos condimentos que tienen un efecto muy tremendo en la caquita de las bacterias, como el ajo, el comino y el curry. Producen un olor muy fuerte porque las especias mismas tienen un aroma muy fuerte. Ajá.
2: Así que Steve Jobs Pues sí tenía razón En el planteamiento De su lógica Pero después En su ejecución Lo llevó demasiado lejos Las bacterias Estaban felices Ahí en Cochinelandia. O sea Sí un vegetariano Huele mejor Que un carnívoro Pero no lo suficiente Como para dejar de bañarse Todo el tiempo Que dejó de bañarse Steve Jobs
1: Un saludo también A nuestro compañerito De la Facultad de Ciencias Martí Yo no sé quién es Es un personaje Muy increíble A quien su abuelo Le había dicho Que en Conspiralandia Ajá el desodorante alimenta a las bacterias que producen el mal olor. Entonces, okay. que si te dejabas de poner desodorante, las bacterias morirían de inanición y dejarías de oler. Lo que pasaba es que... Olía feo. Pues no, o sea, esto no pasaba.
5: <risa> Lo que Ese pasaba es el es
1: tipo que... de mitos, ¿sabes? La gente, tus abuelos, tus tíos, te inventan choros y tú dices, claro... Él más sabe el diablo por viejo que por diablo Y te lo compras todo Yo creo que
2: la, la moraleja, la gran moraleja de este programa Es que hay que ir a ver la evidencia O sea, porque puede ser que sea de tu tío O puede ser que sea como de que alguien leyó mal Por ejemplo, lo del agua Y se fue propagando y propagando y propagando Es decir, si quieres saber si algo realmente es cierto Ve y búscalo en el internet en el internet Y
1: lee con cuidado <risa>
2: O, o sea, ¿quién lo está diciendo y de dónde lo sacó es de
1: alguien? <risa> si tu fuente es ecobienestar.net, probablemente sea piña. Pues sí, o probablemente no. El chiste es que veas de <risa> dónde sacó ecoportal, ecobien, lo que sea. Es que nunca tienen citas, ni fuentes, ni nada. Solamente tienen escrito por Juanita Pérez. Que claramente es una doctora en nada Y se inventó un choro Sí, hay que ver qué es choro Y, Mi, es, mira, y si, incluye, si incluye la palabra holista Generalmente está mal
2: Oye, nos queda un poquito de tiempo para No, no, vamos a un corte de una sí, vez Y
1: que okay. echamos la última qué Con necesito. los mejores Es que no sé, porque Steve Jobs Es, es que Steve Jobs Ahorita regresamos
0: Unos gritos rompen con mi calma, reconozco la voz, es ella, es mi hermana pequeña que grita mi nombre en la noche y sé que me necesita. Después de su presentación en el Festival de Teatro de Papel en Pretz, Alemania, la compañía Conejo de Papel presenta Ningún mar en ningún momento, una aventura poética sobre la hermandad y los sueños, escrita e ilustrada por Ana Paula Rosales y dirigida por Mauricio Martínez. A partir del 7 de octubre y hasta el 7 de noviembre. Funciones, sábados y domingos a la una de la tarde. En la Teatrería. Tabasco 152, Colonia Roma. Más información en lateatrería.com Puentes, Invita.
2: Ya volvemos con esta última partecita de Mandanax para terminar de, de rematar los mitos y realidades que hay alrededor de cosas de cuerpo.
1: Pensemos en, en nuestra infancia una vez más, pero aquí ya no es la adolescencia, es infancia. Yo me acuerdo mucho que se me prohibía terminantemente... Sentarme a menos de dos metros de la televisión Al momento de ver caricaturas Claro, porque los ojos se te lastimaban Para siempre Al parecer, un metro noventa Era ceguera inmediata Y dos metros era Veré 2020 /20 el resto de mi vida En, en ¿Sí? lo que me decían mi mamá y Ajá. mi abuela Justo sí Resulta que la tele No le hace nada a los ojos No le hace nada a los ojos <risa> <risa> no. O sea, probablemente si su niño Mamá, papá si su niño se está sentando cerca de la tele No se le van a arruinar los ojos Es, es probable que, que lo está tiene, haciendo porque, Ya los tiene ajá. arruinados pues Es probable que se siente más cerca Porque no ve bien ajá. el chamaco
2: Ahora, lo que sí ocurre Que ya hemos hablado de esto también en Mandarax Es que si tienes la vista fija en algo cerca Durante mucho tiempo si sí se cansan los músculos de los ojos y eso a la larga pues sí puede, puede hacer que los lastime. Sin embargo, esto ocurre si estás viendo la tele, o si estás viendo la compu, o si estás viendo lo tú, que sea calémono, el espacio, o un libro. ajá. O sea, sí. Si estás
1: como zen meditando, viendo o el sea,
2: horizonte, también pasa lo mismo.
1: Y no, no pasa no, de una reseca. No sé si viendo el horizonte es porque tiene que ser algo que esté cerca. Sí, claro. O sea, cuando estás enfocando cerca. Pero, no. más bien, el tema es no parpadear. Y el daño que se puede producir por esto de estar viendo fijo es temporal. Rara sí. vez se ha manifestado un daño permanente Por el hecho y el hábito De ver las pantallas y los libros y las cosas de cerca Durante mucho tiempo Pasa que Y esto está, esto está interesante Probablemente este mito surgió de una época En la que las teles eran un poquito tóxicas o sea, originalmente los aparatos de televisión emitían radiación Mucha Entonces la gente se preocupaba que esa radiación Fuera a arruinarle los ojos a sus hijos o convertirlos en Hulk Ahora, algo que sí arruina también momentáneamente los ojos Es cuando te metes a una alberca Ah, no Abres los no, ojos no. mal viaje, te duele horrible ¿Por qué? Claro tú que cuando yo voy A un festival como el Vive Latino Y toca una banda de reggae Ajá. Siempre hago el chiste De que parecía que alrededor Había una Como pura gente De alberca pública Dale, ¿No? Sí. Porque ves mucho ojito rojo Ajá sí. O sea, cuando tocó Roger Waters El Dark Side of the Moon Completito Y sus éxitos Era como un alberca Era como Era como Tepetongo El Foro Sol o sea, Ahora Estoy hablando de Nadie tenía no, no veías blanco En los ojos de nadie Pensemos
2: en alberca de Tepetongo. Un alberca de Tepetongo, el líquido, pues está... O sea, ¿de qué se
1: compone el líquido de un alberca de Tepetongo? Pues agua, principalmente. También y tiene cloro. Tiene cloro. El cloro, que es un desinfectante poderosísimo, es lo que la gente le echa al agua para matar todo el caldo de cultivo que podría estarse dando si no hubiera un desinfectante permanentemente. Y ahora,
2: ¿qué es lo que hace que haya ese caldo de cultivo y que es otro componente esencial de las albercas? Y de mandalax.
1: <risa> es el pipí popó <risa> las albercas tienen pipí popó lo tienen por eso o sea, se es lo que hay
2: hecha, por eso se les echa cloro para que las bacterias que pueden tener estas emisiones humanas no generen una gastroenteritis colectiva en todo tepetongo ahora lo que causa que se nos irriten los ojos no es el cloro como tal sino en la reacción que Causa el cloro Con estas bacterias Que se supone Que está matando
1: El cloro se une Con todas las cosas Que está tratando de matar Y el producto De esta unión Son irritantes químicos Es lo que Hace que se te pongan rojos Los ojos en una alberca Es la unión del cloro Con la orina Y el sudor Y las pequeñas partículas De popó Que pueden estar eh... también En una persona Es por eso Que el centro de control De enfermedades gringo Que Alejandra visitó un día Porque bióloga. Sí Recomienda que cuando uno tiene algún tipo de condición De afectación intestinal Una diarreita puntú No se meta a la alberca Porque es mala onda para los demás, ¿sabe? Yo sí conozco casos de gente que ha ido como No sé si a Tepetongo Pero otros parques acuáticos de estilo. Ajá, Y ¿sí? les tocó un encuentro con el pez caca
2: No, 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 peor O sea, no hubo ningún encuentro visible Con el pez caca Pero después es como infección horrible en la piel Híjole, no, sí, sí, no, no. Pues es como si estuvieras Más o menos en una alberca de aguas tratadas ¿no?
1: Si usted se preguntaba ¿Por qué la recomendación En los gimnasios de que uno Ni siquiera recomendación, la orden De que uno se bañe antes de meterse a la alberca Es por esto, hay que enjuagar el sudor La orina y las posibles bacterias Que uno podría tener si está enfermo antes de ir a meterlas al agua y que se unan con el cloro y que irritan a la banda. Otra recomendación es no te hagas pipí en la alberca. No, eso no es una recomendación, <risa> es una orden también. O sea, no es una sugerencia, banda. No se hagan pipí en la... ¿Sabes qué quiero nomás mencionar? Aplausos. Así, slow clap incluso, así de... ¿A <risa> qué...? Okay. Al güey que inventó ah, el, el choro sí. de que las albercas cuando te haces pipí Tienen un químico que hace que se ponga morado Y entonces vas a estar rodeado de una mancha acusona morada Y no es cierto, no Según yo no eso? existe, güey Según yo es una cosa que inspira terror Y ningún niño se va a hacer pipí sabiendo que va a estar expuesto Y arruinado y humillado ante la sociedad de su club o de yo su no curso Yo no estoy de segura verano. de que
2: no exista Lo investigaré Hay que hacer una, una investigación la medianamente
1: para... seria Sí me interesa mucho ese tema, o sea, me interesa saber si alguien tuvo la maldad, porque la única justificación que podría tener ese líquido morado es humillar al meón. Sí, claro. Exponerlo sí. y arruinar su vida para siempre. Pero es coño está increíble. Imagínate el ciberbullying que podría hacer de que alguien saque su smartphone y grabe al niño o niña rodeado de un charco morado de humillación. De hecho, creo que yo una vez vi, pero no sé si se no, un si video. No es te lo inventaste. No, 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 vi un video en YouTube
2: donde eso pasaba. Justo eso que acabas de describir pasaba, pero no sé si sea O sea, si como sea un video. fabricado. Ajá. Ajá. Sí. pero estoy segura que lo vi en un video. Y justo es como niño meón y todos los... <risa> lo señalan Ajá. y se ríen. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y él nunca vuelve a tener una Ajá. novia, probablemente, y termina como poniendo una bomba en algún lado.
2: O sea, al final es malo para la sociedad.
1: <risa> al final es Kevin. De necesitamos hablar no. de Kevin, ¿te acuerdas de la película? Sí, horrible. Bueno. Eso, ya lo averiguaron, porque Alejandra sacó su teléfono y estaba haciendo una investigación medianamente sí. seria ahorita. O sea, sí se los voy a poner, sí va a estar en la bitácora. ¿no? Lo vamos a encontrar. Ajá, sí, sí lo voy a encontrar,
2: se los prometo.
1: <risa> como que me llamo Alejandra.
2: Nos queda tiempo para un mito más.
1: ¿Cuál, cuál quieres? ¿Qué tenemos tantos? Eh, no sé, todos están muy padres. A ver, este, este me encanta porque también okay. es de mi infancia. Es leve, o sea, no tiene como ninguna consecuencia, pero ¿se acuerdan que hay...? Ese momento de la infancia en el que puedes hacer ciertas cosas con tu cuerpo que tus compañeritos no pueden y eso te hace especial, como cruzar, l... como hacer esta cosa de, de pegar los dedos como Star Wars, ah, sí. o, o hacer la, o la lengua, lengua de, de taquito, sí, o mover las orejas, sí. y entonces que la gente te dice, ay, es que tú puedes hacer eso, pero porque es genético. Yo lo he visto en libros de texto. O sea,
2: el ejemplo, el ejemplo de la lengua de taco
1: De que es genético
2: O sea, es, es algo muy generalizado Esta creencia
1: Pues es que no es no es cierto O sea, no es un rasgo genético No hay un gen de la lengua de taquito Es más bien la cantidad de tiempo Que tiene niño idiota De dedicarle a aprender a hacer algo Absolutamente inútil con su lengua Para presumirle a sus amiguitos y que probablemente esté correlacionado con que si tus papás
2: saben hacer lengua de taco, te enseñen a hacerla también, claro. Y si no saben, te digan que no, porque además ellos
1: tienen la creencia de que ya no se puede, no, porque que no ya no se te va a dar. Porque Ajá. genética. Porque sí. además, para la gente, el entendimiento de genética es: si tienes el gen, entonces puedes. Porque además, aquí hay una
2: cosa que es interesantísima: que es muchos de lo, la mayoría de los rasgos que sabemos que son genéticos no es porque la gente vaya haya visto el gen. ¿No? O sea, esto de la lengua de taco es un estudio de 1940 donde no había forma de ver el gen. Y aún hoy en día, <risa> cuando dicen que algo es genético, muy pocas veces se ve el gen, sino que más bien se ve por los patrones que existen en la naturaleza, justo como de papás e hijos que ven que tienen cierto rasgo o no. Eso fue lo que hizo ese señor en 1940 que publicó un estudio llamado Un Nuevo Rasgo Heredado Heredario en el Hombre. Ahora, aquí la clave es que es hereditario No genético O sea, algo que es hereditario No necesariamente es genético Puede ser hereditario porque te lo por enseñaron Por aprendizaje Ajá Y eso al parecer Es la lengua de taco Que durante oh, no, ¿cuántos? Sí 70 años Nos hemos creído que es así Está en libros de
1: texto Y en y realidad, realidad no Usted fue muy un nini descasarado Cuando era niño Y aprendió a hacer algo que pues
2: Pero esto de esperanza de la humanidad Si usted no puede hacer lengua de taco
1: Y siempre ha querido Todavía, todavía puede aprender. Sí, todavía puede aprender. Ay, qué adorable. Un hito más así súper rápido, si sí, no tiempo. Sí. ¿Te acuerdas de ese capítulo de Friends? En el que van uh, a la sí. playa en, sí. en Los Hamptons o no sí. sé qué playa cerca de Nueva York. Ajá. Y hay este episodio en el que a Mónica la ataca una medusa. Una guamala. Una guamala Ajá, sí. Y entonces Joey y Chandler le tienen que hacer pi. Pero... Uno de ellos no puede Y el otro sí Y entonces ya no se habla Porque fue súper incómodo Es un momento humorístico Padrísimo Es que imagínate Que vas a la playa Te, te ocurre el mal viaje De que te pica una guamada Que duele, que duele como, como horrible oh, ¿Te ha pasado? No Hijo, a mí sí Y es El terror O sea, duele Como que te están abriendo Con un cuchillo uh. Y echándote limón Ahora imagínate que ya estás en ese mal viaje Y luego viene el mal viaje De que uno de tus amigos más cercanos Te tiene que mear O tú mismo te tienes que mear encima Que también es turbomillante ¿No? O mismo? sea, el hecho de que sea como Es que no hay nada que hacer Para quitarme el dolor Más que dejarlo ir Tú mismo está raro Está raro Porque además, ¿qué, qué haces? Pero Agarras como a tu amigo No o sea, No, preferiría hacerlo yo misma Sí, yo también La neta <risa> Lo peor del caso es que probablemente hay mucha gente que ha pasado por esta tortura. Y es peor. Y es peor. Lo empeora. No solamente no lo quita. Lo empeora. Lo empeora. Ahí les va porque las, los filamentitos tentaculosos que tienen las aguamalas, las medusas, uh -huh. tienen unas células que producen la situación del ardor y la quemazón que, es, que se siente cuando te ataca un aguamala. Y el amoníaco, además del alcohol, que el amoníaco es una cosa que tiene mucho su pipí. Sí, Sinceramente, eso, mucho huele, eso es lo a, que huele mucho. Ajá. Sí, ajá. El amoníaco activa a estas células. células. O y sea, entonces, empeora. Sí, hace que, que su actividad crezca y entonces te duela más. Lo que se tiene que hacer cuando te pica una medusa es tratar de quitar los tentáculos, que además se sienten como largos pelitos. Y que pues te duele cuando los quitas si no tienes guantitos para quitártelo pues Ajá. también te quemas la mano, pero Ajá. pues te los tienes que quitar de la zona del dolor, porque si están ahí estas células están produciendo esa sustancia que te quema constantemente. Y después, si es posible, aplicar ácido acético, que uh -huh. tiene el ácido Ajá. acético, el vinagre. El vinagre que es la sustancia más increíble que ha sí inventado es. la humanidad. Yo hoy me puse en el cabello, por cierto, del vinagre que yo misma produzco. <risa> Alejandra, tu casa es un, es es un cultivaderío de bacterias de y vinagre, hongos. De vinagre. ¿Pero te encanta producir el fungo y la bacteria para sí. uso diario? Sí, sí me encanta. Lo confieso. O sea, imagínense que la Revolución Godínez, para todos aquellos que dijeron que Alita era la Jedi de la Revolución Godínez, pasa su, su botecito, incluirá su botecito, así en su o sea, pasa su tiempo en una casa llena de frascos con... La madre del vinagre, que se, o sea, no estoy diciendo sí, se que llama la, se llama la madre no, del vinagre, sí. es como una especie de nube viscosa, transparente, y Ajá. varias botellas de búlgaros y kefir y cosas como súper es que fermentadas. Es como
2: kit del revolucionario godín, le incluye su madre del vinagre, su fresquito con madre del vinagre para tener el cabello tan bonito como yo.
1: Es, eh, tú serías, si tú fueras una Barbie, sería la Barbie pachuli.
2: Eh, eh, no, no sé.
0: Ay, Pero en fin, son.
2: con eso cerramos este Mandarax de, de mitos y realidades De cosas que le dijo sus tíos o, sea, o de tonterías que uno lleva toda la vida creyendo Y pues ya vimos que la mayoría No,
1: no nos vemos pronto. Una semanita más habré un Mandarax nuevo. Que tengan muy bonito día, tarde y noche y déjenos comentarios, por favor, nos encanta saber lo que opinan de este programa. y
2: sí, recuerden que también tenemos un Facebook que es facebook.com diagonal Mandarax lo explica todo.
1: Ahí lo que hacemos es poner todos los episodios de Mandarax para que usted tenga fácil acceso a ellos. No ponemos mucho más, pero en vez de estar ahí como buscando en la página de Puentes puede tener acceso directo ahí a los links. Muy bien, pues. Muy bien. Adiós. Adiós.
0: Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puentes. Puentes
4: You know how to book flights and hotels